0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung-Podcasts. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge, bei dem wir uns mit einem Thema beschäftigen, das mich sehr, sehr lange beschäftigt und auch negativ geprägt hat. hat. Und ihr liest es auch schon an der Überschrift, es geht um das Thema Vergleichen. Und ich möchte diese Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beginnen. Und zwar hat Sören Kierkegaard, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, Folgendes gesagt. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und ich kann das sowas von bestätigen, also immer wenn ich mich verglichen habe und das ist auch oft unterbewusst passiert, dann habe ich mich danach immer sehr, sehr unglücklich gefühlt und nie gut. Und es war wirklich immer nur, dass ich die guten Seiten von den anderen gesehen habe und mich einfach in dem schlechtesten Licht. Und egal, ob ich das auch wirklich wollte oder ob ich das an der Person wirklich toll fand, es war wirklich wie so eine Selbstsabotage. Und ich finde wirklich das Vergleichen, einer oder eine der größten Gründe dafür ist, dass man eben Unzufriedenheit, Unzufriedenheit ausstrahlt bzw. unzufrieden ist. Und wir wissen ja beim Gesetz der Anziehung, das, was du gibst bzw. das, was du aussendest, wirst du auch empfangen. Und das ist oft mit so einer negativen Emotion verbunden, wie ich finde. Und es kommen immer mehr negative Gedanken. Und man fühlt sich immer schlechter und schlechter. Und es ist so schwer, da rauszukommen. Und ja, man ist einfach unzufrieden und natürlich gibt es auch dieses Vergleichen nach unten, das sage ich jetzt aber wirklich mit Anführungsstrichen, weil das wirklich einfach nur Ego-Schmeicheln ist, wie ich finde, dass du eben schaust, wo du besser bist als andere und dich dann einfach besser fühlst, weil du vielleicht mehr Skills hast, mehr Erfahrung oder dich besser fühlst als eine andere Person. Und ähm, das finde ich auch nicht wirklich sinnvoll, weil das bringt ja auch nichts, sich direkt mit jemandem zu vergleichen oder vielleicht sogar einen negativen Spruch rauszulassen, weil die andere Person sich ja in dem Fall auch schlechter fühlt, beziehungsweise einem selbst bringt es ja auch nicht wirklich was, kurz zu denken, wow, ich bin besser oder ich kann das besser oder ähnliches, weil es ja auch genug für alle da ist. Ja, und ich finde auch, dass wenn man sich eben vergleicht, dass es auch häufig zu Selbstzweifeln kommt, weil, wie ich schon vorhin sagte, man vergleicht in dem Moment seine schlechteste Version mit der besten Version einer anderen Person. Weil man sieht ja die Person nicht als Ganzes, sondern wirklich nur genau das. Beispielsweise, was vielleicht viele kennen, wenn man gerade ähm, ja wie äh, ein äh, ja einfach nicht gestylt oder ähnliches rausgeht und sich da gerade eh nicht so wohl fühlt, aber man möchte jetzt einfach ganz viel Süßigkeiten kaufen. Und dann begegnet man einer Person, die sich eben zurecht gemacht hat und denkt, so um oh Mist, wie sehe ich denn gerade aus oder ähnliches. Oder man ist vielleicht neidisch, weil irgendjemand irgendwas gekauft hat, sei es ein super schönes Auto und man selber hat kein so gutes Auto und einem selbst ist es vielleicht auch gar nicht wichtig. Aber man hat in dem Moment einfach komplexe, man fühlt sich einfach schlecht oder ähnliches. Und das ist so, so sinnlos, weil das wirklich erstens nur eine Momentaufnahme ist und zweitens sieht man ja gerade nur einen kleinen Teil von einer Person und vergleicht halt wirklich sein schlechtestes Bild mit dem besten Bild dieser Person. Und ähm, bei vielen ist es auch so, wenn sie mal keinen Sport machen beispielsweise und dann joggt jemand an der Person vorbei oder an dir vorbei und dann denkt man direkt so, Mann, ich sollte das auch mal wieder machen, obwohl man vielleicht sogar super viel Sport macht und sich heute bewusst einen Tag Ruhe gegönnt hat oder vielleicht auch nicht und sonst ist ja immer okay, weil es ja eben einen Grund gibt, warum man sich so verhält, wie man sich eben verhält. Und wenn man sich dann eben mit einer Person vergleicht, dann schenkt man eben der anderen Person ganz viel Liebe, Bewunderung und so weiter und gleichzeitig sich selbst so viele negative Gefühle. Und das ist wie so eine Schere, die auseinanderklafft und man fühlt sich einfach schlecht. Und es ist auch logisch, dass genau das eben negative Emotionen auslöst. Und wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, das Konfuse ist eben, dass man in dem Moment, teilweise auf Dinge neidisch ist, die man nicht mal möchte. Also wirklich, dass man dann plötzlich ähm, eigentlich immer ganz glücklich ist mit irgendwas, aber dann sieht man, dass die Person genau das hat und dann plötzlich fühlt man sich mit dem, was man eben hat, nicht mehr gut. Also wirklich, das beste Beispiel ist irgendwie ein Auto oder wenn man kein Auto hat und alles ist gut und plötzlich äh, macht jemand einen Spruch oder was auch immer und dann denkt man so, hm, eigentlich... <lacht> Fühle ich mich jetzt ganz, ganz schlecht in meiner Situation. Und ich denke, die Gründe, warum wir uns so, so stark vergleichen, liegen wie so vieles auch in unserer Kindheit, und ähm, das erste Bewusste beginnt ja wirklich in der Schule. Ich weiß noch ganz genau, wenn man irgendwelche Tests oder Klassenarbeiten zurückbekommen hat, dann gab es eben immer diesen Notenschlüssel, ja, die Lehrerin hat eben Noten von 1 bis 6 aufgeschrieben und unten dann die Verteilung. Und dann irgendwann, wenn man dann gedacht hat, okay, ich bin jetzt eher gut gewesen oder ich bin jetzt eher schlecht gewesen, hat man dann eben geschaut, wie viele Einsen beispielsweise gab es, zum Beispiel drei Stück. Und dann guckt man so rum und sieht so, oh, die Person hat eine Eins, oh, nur noch zwei für mich und so weiter. Und bei so schlechten Noten, oh, äh, fünf Leute haben eine Sechs oder eine Fünf oder was auch immer. Okay, der hat es schon, okay, jetzt muss ich nur noch gegen vier Leute antreten. Wisst ihr, wie ich meine? Also ganz, ganz traurig, wie ich ich finde, dass man da schon so ein krasses Konkurrenzdenken bekommt und ja, auch äh, Kinder untereinander und auch später natürlich Erwachsene, ne? Mit Klamotten, mit Spielzeugen und was weiß ich. Und dann geht es eben weiter mit bewusst vergleichen auf der Arbeit. Ich weiß noch in meinem ganz früheren Job, wo man dann wirklich offensichtlich mit den Arbeitsleistungen von anderen verglichen wurde, wo alles äh, total ähm, für alle sichtbar, sage ich mal, war, wie der eine ähm, arbeitet, wie der andere. Und dann hat man quasi darum gekämpft, auch wenn man komplett im grünen Bereich war, gab es dann vielleicht eine Person, die noch mal ein Ticken besser war, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dann wurde man nur noch mit der besten Person verglichen. Und das hat oft zu so einem ungesunden Konkurrenzkampf geführt, wie ich finde, und hat noch mehr zu Vergleich und Unmut und was auch immer geführt. Also ich habe wirklich vor gar nicht so langer Zeit beschlossen, ich vergleiche mich nicht mehr, ähm, weil es einfach zu gar nichts Positivem führt. Also was ich mache, wenn natürlich die Emotion kommt, es kommt auch immer auf meine Tagesform an. Meistens äh, kann ich diese Emotion weiter äh, fliegen lassen, sage ich mal. Aber ich habe natürlich auch Momente, wo äh, ja ich nicht so nicht alles so gut wegstecken kann oder wenn dann schon äh, der zehnte Angriff kam und was ist ich und das dann äh, das Konkurrenzdenken oder das Vergleichen dann doch äh, stattfindet dass ich eben diese Emotion annehme und mich nicht versuche, von ihr runterziehen zu lassen, sondern eben hinterfrage, wie bei allen negativen Emotionen, was mir diese Emotion genau sagen möchte. Fühle ich mich selber unausgeglichen? Möchte ich das wirklich haben, was die Person hat? Und ja, das mache ich aber immer nur, wenn es mir sehr, sehr schwer fällt, gelassen zu sein, weil ich möchte immer gelassen sein und ähm, ja, am nächsten Tag schreibe ich mir dann oft auch nochmal auf, was ich genau empfunden habe, was ich für Erkenntnisse ziehe und ganz wichtig, wie ich in solchen Momenten das nächste Mal reagieren möchte und so kann ich dann wirklich alles nach und nach abarbeiten und ja, dann wirklich einen Schlussstrich ziehen und das, das nächste Mal besser machen. Ähm, und genau, das aber im schlimmsten Fall. Im besten Fall, wenn ich das sehe, dann äh, sehe ich das als Inspiration, dass ich das einfach auch haben möchte. Ich denke mir, es ist genug für alle da. Wir können alle alles haben. Und wenn mir irgendwas gefällt, egal ob es jetzt eine Charaktereigenschaft ist oder irgendein. Ein Kleidungsstück, also irgendwas Materielles oder wie auch immer, dass ich ja mir das Ganze auch wünschen kann und dann bewundere ich die Person auf eine positive Art und Weise dafür und mache auch gern Komplimente und so weiter. Was ich aber grundsätzlich zum Thema Vergleichen mache, ich vergleiche mich nur noch mit einer Person und das bin ich selbst. Und zwar, ich gucke immer wieder, wenn ich merke, dass irgendwas super läuft bei mir, dass ich überlege, wie ich vielleicht vor einem Jahr war oder vor fünf Jahren und dann gucke ich eben, wie ich immer weiter und weiter wachse. Weil wenn du möcht, wenn du wachsen möchtest, beziehungsweise wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann wirst du das früher oder später auch bemerken, was für große Schritte du machst. Also ich gucke dann oft, wenn ich zum Beispiel was Tolles erreicht habe, wie zum Beispiel eine super Präsentation vor Kunden oder so gehalten, dann überlege ich mir genau, was ich gut gemacht habe. Ich habe da so ein Erfolgstagebuch, wo ich jeden Tag, egal wie klein der Erfolg ist, aufschreibe, was ich Tolles gemacht habe an Tagen, wo es mir nicht so leicht fällt. Dann schreibe ich auch mal auf, ich habe einen Arzttermin wahrgenommen, weil manchmal fallen uns eben auch so kleine Dinge. Dinge schwer und die Alternative wäre ja, dass ich nichts mache und es die ganze Zeit vor mir herschiebe, was ich auch kenne. Also so ein Erfolgstagebuch kann ich euch zum Beispiel auch nur empfehlen und da könnt ihr wirklich die unterschiedlichsten Dinge aufschreiben. Egal, ob es jetzt ähm, ein Ziel von euch ist, dass ihr jeden Tag 10.000 Schritte lauft und es dann wirklich mal geschafft habt oder diese Steigerung davon und, und, und. Oder ob es ein Arbeitsergebnis ist oder irgendwelche Fitnesserfolge oder was auch immer. Oder wenn ihr gelassen in einer Situation wart, wo es euch echt schwer gefallen ist oder ähnliches ist und ähm, das mache ich wirklich schon seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren und dann wisst ihr immer, ähm, es ist wie so ein Tagebuch, ein Erfolgstagebuch eben, dann wisst ihr auch immer, wie ihr zum Beispiel vor einem Jahr da standet und dann seht ihr, das fand ich bei mir sehr, sehr krass, ähm, was für ähm, Sachen für mich vor einem Jahr groß waren und was jetzt meine no neue Normalität ist und da wird euch wirklich bewusst, wie ihr wachst und Ansonsten könnt ihr das natürlich auch in Gedanken machen, ne? egal ob es jetzt eine gute Situation war, wie ich jetzt eben angeschnitten hatte, die Präsentation vor Kunden, wo ich mir überlegt habe, wow, irgendwie äh, war es voll gut, ich habe Komplimente bekommen, Lob und so weiter und ähm, dass ich dann überlege, wie ich diese Präsentation vor ein oder zwei Jahren gehalten hätte, wo ich noch nicht so an meinen Skills gearbeitet habe die wäre dann nicht so gut gewesen und so weiter. Genauso aber auch in schlechten Momenten, wo ihr euch vielleicht nicht so gut fühlt, was da passiert ist, wie ihr reagiert habt, dass ihr mal in euch geht und euer altes Ich, egal wie lange es her ist, mal vergleicht, wie ihr damals mit so einer Situation umgegangen seid. Also ich vergleiche mich wirklich nur noch mit mir selber und wenn irgendjemand etwas hat, was ich auch möchte, dann bewundere ich die Person dafür, dann dient sie mir als neue Inspiration, aber bewusste Vergleiche mit anderen habe ich komplett ausgeschaltet und das sage ich auch in meinem Arbeitsleben dazu, dass wir alle individuell sind. Die Stärken des anderen sind bestimmt super, ich habe aber dafür andere Stärken, also ich gehe gar nicht irgendwie auf, dafür kann ich das gut und so weiter ein oder ähnliches, sondern ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir alle unsere Stärken unterschiedlich einbringen können und ich vergleiche mich wirklich nur noch mit mir selber und das macht mich so viel glücklicher, und ähm, wie gesagt, das bewusste Vergleichen habe ich ausgeschaltet mit anderen und das Unbewusste, da arbeite ich dran und das habe ich euch ja vorgestellt. Einfach mal die Emotionen ähm, auf euch wirken lassen, aufschreiben, was ihr empfindet, wo ihr denkt, was die Ursache dafür sein könnte und euch vor allem aufschreiben, was ihr das nächste Mal in so einer Situation machen möchtet, beziehungsweise wie euer ähm, späteres Ich, euer Zukunfts-Ich, euer super tolles Ich mit so einer Situation umgehen würde und dann wie ihr nächstes Mal eben mit dieser Situation umgehen werdet. Genau, also das wollte ich auf jeden Fall zum Thema Vergleichen sagen. Meine persönliche Meinung ist dazu, dass ich das super, super ungesund finde. Klar, man kann auch mal nach links und nach rechts schauen, aber am besten ist es wirklich dran zu arbeiten, zu überlegen, was man selber überhaupt für Ziele hat, was man möchte, egal jetzt ob privat oder beruflich und sich dann wirklich auf sich selber einzulassen und nicht zu gucken, ähm, oh, äh, Mitarbeiter B äh, macht das und das, das werde ich jetzt auch machen, sondern wirklich von innen zu schauen, was ihr für Ergebnisse haben wollt, natürlich angelehnt an das, was ihr wahrscheinlich dann erfüllen müsst, aber nicht so dieses ungesunde vergleichen, weil ich habe das früher auf der Arbeit sowas von gehabt und man war immer irgendwie schlecht dagestanden wenn man mal die beste Person war, hatte mal Angst, dass andere einen einholen, wow, und And, um... Ja, ich habe wirklich auch in schlechten Zeiten, wo es mal nicht so gut lief, wenn ich dann geguckt habe, wie andere dastehen, es gab immer jemanden, der besser dastand und dann habe ich mich noch schlechter gefühlt und durch diese schlechten Emotionen fiel mir die Arbeit zum Beispiel noch schwieriger und dann wurden meine Ergebnisse noch schlechter. Wisst ihr, das ist einfach das Gesetz der Anziehung. Man muss sich da einfach wirklich rausnehmen und positive Emotionen empfinden und wenn man dann merkt, dass man selber wächst, egal wie langsam man Wächst ja trotzdem, dann ist man auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel besser drauf, als wenn man sich mit der besten Person vergleicht und äh, sein schlechtestes Ich quasi sieht. Das zum Thema Vergleichen. So, und jetzt kommen wir zum GDR-Momente moment der, Diesig, der diesigen, diesigen? <lacht> der heutigen Woche. <lacht> und ähm, genau, bevor wir dazu kommen, wie immer, tausend Dank. Also es ist unfassbar, wie viele ähm, ihr, also boah, ich bin schon ganz durcheinander, wie die ähm, Zahlen steigen auf Instagram unter Gesetz der Anziehung Podcast, eure ganzen Nachrichten, egal jetzt ob auf Instagram oder per E-Mail, unter Gesetz der Anziehung Podcast gmx.de. Ich freue mich immer so, so sehr darüber. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann sehr, sehr gerne auch unter Spotify mit einer 5-Sterne-Bewertung oder unter Apple Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung. Klick! Und schon ist es fertig. Das freut mich immer, immer wieder sehr. Und danke, dass ihr so fleißig mitmacht und den Podcast unterstützt. Tausend Dank. So, und jetzt geht es weiter mit dem gdr moment und äh, diesmal von einem Mann, das muss ich auf jeden Fall so dazu sagen, <lacht> hat mich auch nochmal sehr gefreut. Und zwar hat er geschrieben, dass seine große Leidenschaft ähm, Theater, Musik und wirklich alles rund um Musicals ist und schon immer war sein allergrößter Traum, in einer Produktion mitzuspielen. Und Anfang des Jahres hat er angefangen zu scripten. Zu alle die, also alle die nicht wissen, was scripting ist, ich habe dazu eine Podcast Folge aufgenommen, hört sehr sehr gerne rein. Das ist ein Tool zu manifestieren. Und er hat gescriptet, warum und wie es eben sein wird, in einem Musical zu spielen. Er hat zwar Gesangsunterricht, aber er hat eben keine professionelle Ausbildung und er arbeitet auch in einem ganz anderen Bereich, wo es wirklich nur geringe Chancen ähm, gibt, also beziehungsweise in dem Bereich, wo er arbeitet, gar nicht. Aber durch das, ähm, dass er Gesangsunterricht nimmt, hat er zumindest mal geringe Chancen. Aber er hat voll und ganz dem Universum vertraut und hat sich voll und ganz darauf eingelassen. Und alle negativen Gedanken, die man so kennt, die man so hat, weggepustet, sage ich jetzt mal. Und kurz darauf hat eine Produzentin aus der Gegend, mit der er losen in Kontakt steht, Ihn angeschrieben. Sie plant verschiedene Projekte und er bekam eben das Angebot, bei einem Kindermusical mitzuwirken. Und in einigen Wochen ist er zu einem Vorsingen für die Rocky Horror Show eingeladen. Also ich finde das so, so krass, wirklich. Ich bin fassungslos, aber positiv fassungslos natürlich und ich freue mich wirklich so so sehr für dich. Ich finde es halt so krass, weil nach dem Skripten kam dann kurze Zeit später so eine Möglichkeit und ich freue mich so so sehr für dich, dass sich dein Traum erfüllt und ich glaube, dass es nur der Anfang ist. <lacht> ganz ganz viel Glück weiterhin wünsche ich dir und ja, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich heute. Und heute kommt es wieder zur Frage der Woche und heute lade ich dich dazu ein, dass du dir mal überlegst, welche drei Dinge heute besonders schön waren. Beziehungsweise, wenn noch ganz, ganz früh am Morgen ist, welche waren es gestern oder auf was freust du dich heute, empfinde das mal wirklich, die Liebe, die Freude, die Dankbarkeit. Und ja, lächel einfach mal. Und ja, <lacht> ansonsten vielen lieben Dank und bis hoffentlich nächste Woche.